1: Bom ter você, querido ouvinte, para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos os capítulos 10 a 12 de Neemias E o título da nossa mensagem é Declaração de Dependência Em nosso estudo no livro de Neemias, capítulos 8 e 9 Temos visto a nação de Israel num reavivamento Em Neemias 8, vimos o reavivamento da nação quando estudamos o capítulo 8, vimos cinco características ou ingredientes de um verdadeiro reavivamento. O verdadeiro reavivamento foi revelado num reavivado apetite pelas Escrituras. Por cinco horas, o povo ouviu Esdras, o escriba, lendo os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, ou seja, a Torá, o livro de Moisés, o livro da lei. E eles, em pé, ouviram a leitura da palavra por seis horas, algo que continuou todos os dias no decorrer de uma semana inteira. O segundo ingrediente de um reavivamento que vimos foi uma respeitosa atitude diante de Deus. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, não existe reavivamento se seu Deus é pequeno, um Deus pequeno que pode ser coagido e subornado, um Deus insignificante que existe para fazer a nossa vontade e satisfazer os nossos desejos. Um Deus compreensível, que não é misterioso nem transcendente. Um Deus fraquinho, que nem consegue seguir o ritmo de sua criação. Se você deseja reavivamento, precisa de um grande Deus. O terceiro ingrediente que estudamos foi uma aplicação radical da verdade bíblica. E adivinha o que aconteceu quando o povo de Israel começou a adquirir discernimento e a aplicar o significado da Bíblia às suas vidas? Ocorreu o quarto ingrediente do reavivamento verdadeiro, que foi um arrependimento decorrente de uma consciência de pecado. O quinto e último ingrediente de um reavivamento verdadeiro foi uma resposta em alegria. Quando ocorre um reaprendizado da Bíblia, pelo menos quatro coisas acontecem. Primeiro, desculpas são substituídas por confissão. Egoísmo é substituído por serviço. Comprometimento é substituído por compromisso. E quarto, complacência é substituída pela devoção. Então, foi verdade para o povo de Israel, como é para nós hoje, que reavivamento envolve um encontro com a revelação de Deus, quando a palavra de Deus expõe aquilo que realmente somos. Esse é o momento quando descobrimos as verdades nas Escrituras e as aplicamos às nossas vidas. Reavivamento é, de fato, um reabibliamento. Em Neemias 8, o processo havia começado. Em nosso estudo anterior, no capítulo 9 de Neemias, vimos que aconteceu algo que não fazia parte do calendário judaico. Os israelitas se ajuntaram com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. O que contemplamos aqui é nada menos do que um modelo de confissão. O povo de Israel é um modelo criado por Deus. Você deseja saber como confessar? Quer saber como ser reabilitado? Deus diz, aqui, ó, observe os judeus, eles mostrarão como. Conforme falamos, Neemias 8 foi uma lição de reavivamento. Neemias 9 foi um modelo de confissão resultante de um verdadeiro reavivamento. Destacamos algumas características da verdadeira confissão e a primeira foi uma humilde aproximação à presença de Deus. A segunda foi um completo reconhecimento da pecaminosidade pessoal. A terceira qualidade de uma confissão verdadeira incluiu um claro reconhecimento da grandeza de Deus. Foi aqui que nós destacamos aquela belíssima e longa oração de Esdras. Confissão não é somente um lembrete de nossa corrupção e culpa pessoais, mas é também um lembrete do caráter e da graça de Deus. Qualquer um que está em dias com o Senhor é convencido de sua culpa e da graça de Deus. Reavivamento, conforme falamos, então, começa com o conteúdo das Escrituras, como no caso de Neemias 8. O reavivamento continua com a confissão de pecados, como no caso de Neemias 9. E o reavivamento hoje será confirmado pelo compromisso ao serviço, aqui no capítulo 10 de Neemias. Tudo começou com uma fome pela palavra de Deus e disposição para obedecê-la. O povo de Israel foi literalmente reabibliado, pois todo reavivamento significa pessoas vivendo os princípios e verdades bíblicas. O reavivamento deles envolveu confissão genuína e lamentação por causa do pecado. Para o nosso estudo de hoje, defini reavivamento tomando os eventos do livro de Neemias sobre reavivamento e articulando o que aconteceu na vida daquele povo, e também o que acontecerá em nossas vidas quando um verdadeiro reavivamento ocorrer. Deixe-me dar a minha definição de reavivamento baseada em Neemias. Reavivamento é um movimento do Espírito de Deus na vida do crente, que produz tanto confissão pessoal de pecado como pública obediência às Escrituras. O comportamento externo de um crente reavivado será marcado pelo prazer de Deus como sua maior prioridade. Tal prioridade irá inegavelmente impactar relacionamentos pessoais, decisões financeiras e escolhas de estilo de vida. Em outras palavras, reavivamento é trabalho duro. É necessário persistência, humildade, obediência e estudo bíblico. Reavivamento é como uma reforma na sua cozinha. Dura mais tempo que planejado, faz uma bagunça maior do que você tinha previsto, e é mais caro do que o esperado. Reavivamento é inconveniente, perturbador e transforma a vida. Não podemos planejar um reavivamento, apenas oramos por um. Não podemos orquestrar um, nem anunciar que acontecerá um numa série de reuniões na terceira semana de junho. Tudo o que podemos fazer é pedir a Deus que o faça acontecer em nossas vidas, pedir que Ele desperte nossos olhos para o nosso pecado e para a autoridade da maravilha de Sua palavra, para soprar as chamas da brasa de nosso coração, para que peguem fogo em afeição por Ele novamente. Daí oramos como Davi orou no Salmo 85, verso 6, Porventura não tornarás a vivificar-nos? E a propósito, reavivamento não está ligado à emoção, mas à ação. Na verdade, a emoção no reavivamento é logo seguida por uma atitude de reavivamento. Neemias, capítulo 10, revela a atitude do povo judeu. Atitudes que comprovavam que um verdadeiro reavivamento tinha acontecido. Gostaria de destacar para você quatro evidências de um verdadeiro reavivamento. Essas foram evidências nos dias de Neemias e ainda são evidências hoje na vida do crente. O reavivamento foi experimentado quando seus pés passaram a seguir os preceitos de Deus. Veja Neemias 10, verso 1. Os que selaram foi Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias. Pule para os versos 28 e 29 de Neemias 10. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores... Os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram, numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Eles tinham acabado de limpar a poeira do livro da lei e o ouvido pela primeira vez em suas vidas. Mas após essa primeira vez, eles sabiam que, se esse era de fato o livro de Deus, ele tinha autoridade sobre suas vidas. Não era apenas um guia opcional, mas a vontade de Deus. Será que existe alguma passagem paralela a essa no Novo Testamento com essa atitude e fervor? Sim, Paulo desafia o crente em Colossenses 3,16: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A palavra habitar pode ser traduzida como fazer residência. Em outras palavras, permita que a palavra de Deus faça residência dentro de você. Um reavivamento ocorre na vida de um crente quando ele coloca uma placa de bem-vindo à palavra de Deus em seu coração. Já o advérbio ricamente envolve o termo cujo significado é com extravagância. Então, não existe limite nem uma cerca em volta. Não dizemos a palavra de Deus... Olha, entre em minha vida, mas fique apenas aqui neste canto. Não entre na sala da minha família, não entre no quarto, não vá a lugar algum, a não ser à igreja comigo aos domingos. E faça o que quiser, mas não venha comigo para o meu trabalho, viu? Fique aqui neste cantinho. Não, Paulo disse, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deixe-a solta reinando completamente em cada compartimento e departamento de sua vida. O povo dos dias de Neemias dizia nada menos que deixaremos as escrituras determinarem nosso estilo de vida. Note novamente o verso 29, de que andariam na lei de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Recentemente, um repórter de um jornal local me ligou pedindo para fazer uma entrevista e depois... Tirar algumas fotos em frente ao templo de nossa igreja. Nós arranjamos, contudo, para que o repórter entrevistasse o irmão João, um irmão de nossa igreja que cuida do patrimônio. O repórter se sentou com João e destacou o tamanho do projeto de nossa construção. À medida que foi sabendo a respeito da história de nossa igreja, ele perguntou ao irmão João a que você atribui o incrível crescimento desta igreja? E João respondeu ah, ao nosso pastor de música, aquele bonitão, o que você acha? E, na verdade, o irmão João me ligou depois perguntando o que eu teria respondido. Nós dois demos a mesma resposta. Em nossa igreja, a palavra de Deus não é opcional, mas essencial. E as pessoas estão com fome, não por aquilo que homens dizem, mas pelo que Deus diz. Reavivamento é uma rededicação de nossos passos para seguir os preceitos de Deus. Segundo, a evidência de que um reavivamento ocorreu na vida do crente é quando ele rededica sua família ao estilo de vida de pureza bíblica. Note o verso 30, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Apesar de nossa cultura ser diferente desta cultura, obviamente os pais não escolhem os cônjuges dos filhos, apesar de que quanto mais velhos meus filhos ficam, mais eu gosto, o princípio eterno transcende culturas e gerações, e é a declaração, aceitamos a importância de relacionamentos piedosos. A passagem paralela no Novo Testamento, bastante conhecida, é 2 Coríntios 6:14: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Nos dias de Paulo, o conceito de julgo desigual era usado em relação ao casamento. Não se pôr em julgo desigual com incrédulos, significaria simplesmente não se casar com um incrédulo. Agora, alguns de vocês já estão casados com incrédulos. Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios 7 que o cônjuge crente não deve se apartar do descrente na esperança de começar outro casamento com um crente. Nesse caso, o crente deve permanecer casado para testemunhar da graça salvadora de Deus ao que Paulo se refere como uma presença santificadora nos lares por causa dos filhos, na esperança de a salvação em Cristo os alcançar. Você pode perguntar, mas por que um crente não deve se casar com um descrente? Paulo continua dizendo em 2 Coríntios 6, versos 15 a 17, e responde sobre questões contra essa visão separatista de casamento, dizendo, O que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Também podemos aplicar esse princípio de separação ao mundo nos negócios. Não entre em sociedade com incrédulos, é perigoso. Agora, obviamente, cada situação exige sabedoria na aplicação bíblica. Vivemos em um mundo de incrédulos e fazemos negócios com incrédulos todos os dias. Na verdade, mesmo no mundo dos relacionamentos, se você não se relaciona com nenhum descrente, como compartilhará com ele sobre Cristo? Deus deseja que você seja sal e luz. A questão é que você precisa pedir a Deus como e onde traçar uma linha nos relacionamentos pessoais e nos negócios, determinar limites assim como um economista que me ligou alguns meses atrás pedindo conselho em como administrar os investimentos de uma seita. Ele estava perturbado com a ideia de que, ao ajudá-los financeiramente, estaria indiretamente ajudando-os a propagar seus ensinos heréticos. Então, ele não aceitou o trabalho. Ao recusar o serviço, recusou grande lucro financeiro, mas eu admirei sua coragem e convicção. Fico me perguntando quantos comerciantes vendem bebidas alcoólicas e são também professores de escola dominical. Quantos donos de negócios colocam uma bíblia na sala de espera ou tocam músicas cristãs em seu sistema de som? Meu amigo, creio que um dos motivos por que reavivamentos têm sido impedidos em nossa geração é que nós, como crentes, não lutamos nem agonizamos mais com questões de distinções piedosas. Lançamos fora convicções de santidade e piedade como se fossem legalismos. Pense no seguinte, se perguntado, será que você conseguiria listar pelo menos cinco coisas que todo mundo faz, mas que você e sua família deixam de fazer e o único motivo que pode dar é porque sou crente? Que motivo estranho, você só pode estar brincando. Você quer que todos sejam fanáticos? Sim, a palavra de Deus diz no verso 17, Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Você sabe o que isso significa? Sabe como sua vida difere da vida do descrente? Sabe como praticar a separação pessoal em sua caminhada com Cristo? Meu amigo, se você não pode listar nem cinco coisas nas quais difere de um descrente, você provavelmente necessita de um reavivamento. Charles Swendon escreveu em seu comentário em Neemias, Nunca deixo de me maravilhar com o fato de que nós, crentes, desenvolvemos um tipo de visão seletiva que nos permite estar profunda e sinceramente envolvidos na adoração e atividades da igreja e, ao mesmo tempo, quase que completamente pagãos em nosso dia a dia dos negócios, se nem sequer notarmos nada. Swendell adiciona, Não nos importamos se alguém mais no mundo vive pela palavra nós viveremos, ela será nosso guia não iremos chacoalhar nossos ombros, bocejar e dizer, não tem problema, quando nossos filhos quiserem se misturar com a multidão. Nossos lares serão distintos. Nossa filosofia de vida não será como a dos que vivem fora das paredes. Essa é a nossa promessa a ti, ó oh Deus. Recentemente, um militar estava me contando sobre quando aprendeu a pilotar. No momento, quando estava no cockpit de um avião de caça, voando à noite para aprender a depender de seus instrumentos no painel, o instrutor mandou que ele fechasse seus olhos e pilotasse o avião pelo instinto. Depois de alguns minutos, o instrutor perguntou, Como você acha que está indo? O jovem respondeu, Estou indo muito bem. O instrutor falou, Abra os olhos. Quando o aprendiz abriu os olhos, ele descobriu que estavam voando de ponta cabeça e indo direto ao chão. É possível para o crente ser infectado com a vertigem da sociedade a ponto de afirmar Estou indo muito bem, mas na realidade está indo em direção à colisão. Reavivamento é quando o crente sai de seu percurso em direção à colisão a novamente focalizar sua vida nos instrumentos do painel da palavra de Deus. Reavivamento afeta seus pés e afeta sua família também. Em terceiro lugar, Reavivamento ocorre quando você rededica sua fé para confiar na providência de Deus. Olhe novamente Neemias 10, verso 31. De que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança, meu amigo, eles simplesmente assinaram seus nomes nessa declaração e afirmaram que não fariam três coisas que o resto do mundo fazia. Primeiro, não faremos negócios no sábado. Segundo, não plantaremos nada no ano sétimo. E terceiro, esqueceremos de qualquer débito de outro judeu contra nós. Agora, essas eram coisas únicas à na nação de Israel. Paulo deixou bem claro em Galatas 4 que os crentes não estão presos a dias especiais e festividades. Todo dia da semana é dia santo para o crente do Novo Testamento. Porém, o princípio é eterno. Os judeus deveriam confiar em Deus para providenciar tudo para eles. Você consegue imaginar não plantar nada no ano sétimo? Consegue imaginar apagar todas as dívidas que as pessoas tinham que pagar a você? Dá para pensar em prestar dinheiro a alguém no ano sexto? Em dezembro do ano sexto? Esse era o currículo de fé que Deus havia feito e todo o israelita tinha que se matricular. Esse curso sobre confiança na provisão de Deus não era uma matéria optativa, mas obrigatória e ninguém poderia participar apenas como aluno ouvinte. Confiar em Deus para a provisão é uma forma de nos relembrar de que, em última instância, Deus é o provedor. Ainda nesse pensamento, se encontra a última evidência de um verdadeiro avivamento que é rededicar suas finanças para reconhecer a prioridade de Deus. Nos capítulos 10 e 12, quando os muros estão sendo dedicados e o coral canta com grande alegria, o povo assina uma declaração de que empregarão todos os recursos necessários para manter a casa de adoração. Veja Neemias 10, versos 32 a 34. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus e para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova e para as festas fixas e para as coisas sagradas e para as ofertas pelo pecado e para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus. Segundo as nossas famílias, há tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E pule até o verso 39, a última frase resume bem as suas ações e atitudes, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Concordo com o comentarista Wiersbe, que, ao comentar sobre essa passagem, escreveu Onde ocorre verdadeiro reavivamento espiritual, ele se revela na forma como apoiamos o trabalho de Deus, a começar com nossa própria igreja local. Estou convencido de que o nervo mais sensível no corpo de uma pessoa é aquele que vai do coração até o bolso. Também creio no que Winston Churchill disse anos atrás. Sobrevivemos com aquilo que ganhamos mas construímos uma vida com aquilo que damos. Meu amigo, entenda bem que existe algo bastante revelador sobre minha alma na maneira como eu utilizo meu dinheiro. Jesus Cristo disse tudo ao falar sobre o assunto em Mateus 6,21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, ou seja, onde o seu dinheiro está, aí está também o seu coração. Recentemente li um artigo com bastante interesse e tristeza, numa revista evangélica. O artigo falava sobre um ministério que um irmão tem. Seu objetivo é dar conselhos na área financeira a outros irmãos que possuem dificuldades em como administrar bem suas finanças. No artigo, o ministério revelou que grande parte das pessoas que ligam pedindo ajuda têm quase 50 anos de idade, com dois filhos e com uma renda anual de 40 mil. Suas dívidas comuns incluem... 125 mil em financiamento de casa, 25 mil em carro, 6 mil em educação e de 7 a 10 mil em cartões de crédito. Além disso, o crente em geral está numa busca desenfreada por cirurgia plástica. Reavivamento é uma entrega da sua alma, entrega de sua carteira, entrega de sua família, entrega de sua vontade, entrega de seu tudo para o seu grande, maravilhoso, santo e gracioso Deus o qual tem derramado sobre você sua imensa graça. Existem certas coisas que crentes reavivados não podem fazer. Um crente reavivado não pode permanecer egoísta. Um crente reavivado não pode guardar silêncio. E um crente reavivado não pode ficar em tristeza. Vá agora para o capítulo 12 de Neemias. Os corais estão caminhando em direção ao templo. A declaração já foi assinada e o povo já fez o voto de manter Deus e a adoração a Ele como sua maior prioridade. Gosto muito do verso 43, escondido em toda essa pompa e nas circunstâncias dessa grande ocasião. Lemos em Neemias 12, 43, No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. A alegria de Jerusalém foi ouvida de longe. O povo havia retornado à alegria, reavivamento é restauração da alegria. Eu estava em dúvidas sobre qual seria o nome de nossa série em Neemias, e aqui está a resposta. O povo de Jerusalém havia sido restaurado, mas foi muito além de muros e portões e tijolos e corais. Foi a restauração da alegria. Davi orou no Salmo 51:12, Restitui-me a alegria da tua salvação. Isso é reavivamento? E um crente reavivado não pode permanecer na tristeza, no silêncio, egoísmo, porque seu coração está cheio de afeição por Deus e pelo seu povo. A causa da vontade de Deus está no centro do palco. A palavra de Deus não é mais opcional, mas essencial. Como podemos experimentar um reavivamento? Um homem certa vez aproximou-se de Dipsy Smith, o grande evangelista inglês de uma geração atrás, e perguntou-lhe como experimentar um reavivamento pessoal. Esse evangelista então lhe perguntou, você tem um lugar onde possa ir para orar? Sim, replicou o homem. Então aqui está o que você deve fazer, vá para esse lugar e leve um pedaço de giz consigo, ajoelhe-se ali e com o giz faça um círculo ao seu redor. Daí peça a Deus para trazer um reavivamento em tudo dentro daquele círculo. Mas eu alerto você quanto ao seguinte, reavivamento pode lhe custar tudo. Ah, que Deus nos reavive novamente, de maneira que comprometamos nossas vidas, fortunas e honra sagrada à causa de nosso eterno Senhor e soberano Rei. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.